0: Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. ¡Comencemos! Hola, hola. Bienvenido a otro episodio. Este es el episodio número 7 y vamos a hablar acerca de un hábito que marca la vida sientes que vives en un ambiente tóxico, asfixiante y sin salida y tal vez lo único que deseas es salir corriendo, huir de esa situación o tal vez te sientes como que estás en una pesadilla de la cual quieres despertar yo te entiendo, por mucho tiempo durante mi infancia y mi adolescencia viví en un ambiente así eh, viendo maltratos, violencia, abuso físico, abuso emocional, eh, ese maltrato que marca la vida, que te deja huellas en el corazón y en tu mente, que te, que te deja traumas, que te hace temblar tu identidad, que, hace, que te hace dudar, que te afecta la estima. Yo he estado ahí en ese ambiente, crecí en ese ambiente. Y es, es difícil cuando tienes que lidiar con una persona con un carácter eh, de esa magnitud en donde te afecta tanto tu vida física, mental y emocional. Eh, en mi casa no tuvimos televisión por muchos años y cuando estaba en esas situaciones me refugiaba en los libros. Mi madre en su tierno amor y en su infinita sabiduría observó mi pasión por los libros y con sus limitaciones me los compraba. Recuerdo los primeros libros que leí fue Su Palabra de Honor, eh, también Un Sitio en la Cumbre, la Conquista del Éxito, de Braulio Pérez Marcio, la colección de los libros de Nancy Van Pilt. Y me acuerdo que cuando leía esos libros yo decía, ¡Wow! Se llama como yo, Nancy. Algún día escribiré mi libro. Y bueno, Dios ha sido bueno porque me ha dado la oportunidad de hacerlo. Eh, pero en ese entonces me sentía como en un hoyo profundo. Me sentía triste y cada vez que experimentaba estos sentimientos, me escapaba en un libro y mi mente imaginaba una vida mejor. Pienso que esos días sin televisión y sin celulares, sin internet, era mejor. No teníamos tanta distracción eh, ni, tanta, ni, ni, ni tantas maneras de, de entretenernos, la verdad, eh, Algún día decía yo llegaré a la cumbre, algún día alcanzaré el éxito, algún día experimentaré la felicidad. De esta forma el hábito de la lectura ha ido moldeando mi vida, eh, ha ido cambiando mis gustos, mis malos hábitos un día a la vez y esta jornada continúa hasta que lleguemos al cielo con Jesús y Él nos transforme eh, de acuerdo a su santa perfección y a su santo carácter. Un día mi madre me compró el libro Conocer a Jesús es todo. No sé si han leído ese libro del pastor Alejandro Bullón. Y por primera vez conocí una faceta de Jesús que nunca había escuchado. Me crecí con la idea de que Dios estaba observando en el cielo cada cosa que yo hacía. Y cuando cometía un error, Él estaba listo para castigarme. Y crecí con esa, con esa mentalidad de miedo. Nunca había... He escuchado sobre un Jesús amoroso, lleno de gracia, un Jesús que me acepta tal como soy, un Jesús que me ama tal como soy. Y al leer ese librito, me fui enamorando de Jesús. Pero no fue sino hasta empezar a estudiar la Biblia que mi vida realmente empezó a cambiar. Empecé a gozar de una paz que nunca había experimentado. Y sentía el deseo de compartir todo lo que estaba aprendiendo. Y es por eso que a mis 15 años me recuerdo en el primer hogar iglesia que mi madre abrió en, nuestro, en nuestra humilde casa. Empecé a predicar sobre la Biblia, sobre el camino a Cristo, sobre el librito eh, del el pastor Alejandro Bullón y empecé a compartir con mis hermanos mayores eh, todas estas maravillas que yo estaba aprendiendo y me llenaba el corazón y a ellos les gustaba aprender sobre Jesús, sobre ese amoroso Jesús. Y desde ese entonces mi vida empezó a tomar un nuevo rumbo. Cuando empecé a predicar, eh, los hermanos me invitaban a predicar los miércoles en los cultos de oración y, te, y de testimonios. Luego los domingos, luego eh, me invitaron a predicar los sábados. Y eso no era nada normal que una joven y mucho menos mujer estuviera parada en un púlpito en día sábado. Eh, y me llenaba de gozo hacerlo. Luego hicieron una campaña evangelística ahí en mi ciudad, en San Miguel, El Salvador. Y empecé a predicar en esa campaña evangelística. A mis 20 años me vine a Estados Unidos y acá en, mi, en mis iglesias locales he continuado predicando la palabra del Señor, el mensaje de esperanza, el mensaje de salud y... Ha crecido tanto este ministerio que me ha llevado a diferentes partes del mundo. Y estoy tan feliz de poder ser un instrumento, aunque imperfecto, pecador, eh, con necesidad de un salvador, ser utilizada por Dios, ser utilizada por Dios, ser su instrumento, esa, esa vasija de barro en manos del alfarero, y todo esto nació por el hábito de la lectura. Entonces, no podemos dar nada de lo que no tenemos. Y es por eso que es importante apartar un tiempo para ir a la fuente que es Cristo Jesús. Me encantó mucho un versículo que leí en Hebreos 4.12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¡Qué increíble este versículo que escribió el apóstol Pablo! Compara la palabra de Dios con una espada de dos filos. En la época que él vivía, en la época de los romanos, la espada eh, de dos filos era como el, esa arma secreta, esa arma poderosa con la que los romanos ganaban muchas batallas. Y, y la compara de esta forma porque la palabra de Dios es poderosa. Imagínense que con su palabra es, él creó la existencia del universo. Eh, la palabra de Dios es como una semilla viva que al sembrarla germina en nuestra mente Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, germina la naturaleza de Cristo en nosotros y, y la vida va cobrando sentido. La palabra de Dios es poderosa, eh, la palabra de Dios transforma vida, sana enfermos y, y, y nos toca en el momento justo, nos da lo que necesitamos. Nosotros somos cuerpo, mente y espíritu y estamos integrados de esa forma. Y es casi imposible dividir estas partes. La palabra de Dios afecta todas estas partes. Lo que te afecta físicamente te afectará emocionalmente. Y por eso es que la palabra de Dios, dice Pablo, disierne los pensamientos, los motivos y las intenciones del corazón. Llega hasta lo más profundo. Es imposible eh, separar las coyunturas y los tuétanos. Es, es casi imposible. Requiere de un filo súper fino. Eh, y es interesante como la palabra de Dios llega hasta ahí, hasta lo más escondido de nuestro ser. Um, la palabra de Dios nos ayuda a conocer la verdad, la verdad sobre Dios y la verdad sobre nosotros mismos. Viene a mi mente ese versículo de David que dice, ah examíname, oh Dios, examíname, oh Dios, porque cuando empezamos en esta jornada de tratar de conocernos, es una jornada difícil y a veces dolorosa, y en la palabra de Dios encontramos eso, eh, la verdad, la verdad sobre Dios y la verdad sobre nosotros mismos. Algo que me ha ayudado a mí eh, en este hábito de la lectura de la palabra de Dios y de otros libros es que dejo eh, durante la noche el teléfono, lo dejo en la cocina, eh, afuera de mi cuarto y de mi alcance y la Biblia está al lado de mi cama, así en la mañana cuando despierto Evito la tentación de ir a mi teléfono, de ver mi correo, de ver cuestiones de trabajo, eh, de ver textos, etc. Y en la mañana, entonces, al despertar, oro y le doy gracias a Dios por la vida. Me cepillo los dientes, me enjuago la cara, tomo mi Biblia y empiezo a leer. Es bueno tener como un método. Yo busco temas de acuerdo a mi necesidad en ese periodo de mi vida. Por ejemplo, si me siento ansiosa y necesito paz, busco una historia o textos que hablen sobre la paz o alguna, eh, alguna promesa que abre sobre la paz. También me gusta seguir el programa Reavivados por su Palabra, en donde mundialmente como iglesia leemos un capítulo diario. Eh, en este momento, por ejemplo, hoy leí Eclesiastés capítulo 2. Eh, leo un capítulo diario, subrayo algo que me impactó y luego eh, tengo mi cuadernito como un journal, como un diario. Y ahí escribo eh, con diferentes colores. A mí me gusta escribir y me gustan los colores. Entonces, con el color anaranjado, por ejemplo, escribo un resumen de lo que acabo de leer. Con el color rosa escribo, ¿qué me está diciendo este capítulo o este versículo que me impactó? Sobre Dios y su carácter. Con el color verde escribo cómo puedo aplicar lo que he leído en mi vida. Y con el color azul escribo una oración basado en lo que acabo de leer. De esta manera la palabra de Dios se internaliza en nuestra vida, en nuestro corazón, en, nuestro, en nuestra mente. Porque si solo leemos y no hacemos nada más, eh, tendemos a olvidar. Eh, algunos estudios dicen que olvidamos el 80% de lo que leemos en dos días. Entonces, te sugiero que, que apliques este método si te interesa. Si nunca has empezado a leer la Biblia, eh, es, sería ideal que empezaras con el libro de Juan. Porque es un, Juan era un discípulo de Jesús, bien cercano a Jesús y... Eh, el discípulo amado, bien, bien, eh, sus, el libro de Juan es un libro que te va describiendo la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, de una manera bien cercana, eh, bien sencilla, bien amorosa. Si te sientes triste en este momento, si te sientes deprimido, sin rumbo, sin motivación, o te encuentras en un ambiente tóxico, te invito a refugiarte en Jesús y en la lectura de su palabra. Dice el libro El Conflicto de los Siglos, página 88, que el esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte vigor a todas las facultades y las fortalece ensancha el entendimiento, agudiza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia refina el carácter y santifica el alma. Recuerda que la Biblia es el único libro en la que el autor está presente al momento de leerlo. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía.